0: 就说我们是遥，就是远远的看着一个很自然的小伙，然后他以这种自然的方式，然后成长成了一个现象级的 IP， 这个就是一个非常好的特质。嗯
1: 、还有一些就是本地人可能稍微的借助一些呃开民宿、开这个餐馆，可以稍微的提供一些本地原生的东西，但也是经过修饰包装的。
2: 我们现在做扶贫的其中一项工作是语言扶贫，嗯、我之前没有意识到，其实这个事情极其重要。嗯、大家好，今天是 Podcast 502自习室第一期，今天我们请到的嘉宾是认识了很久的朋友马特老师，他是一位旅行作家，嗯、经常去各地，去东北，去穆斯林地区啊，也去过海外很多地方，边旅行边思考边写作。有朋友称他说是有一点这个现在的文化苦旅，不敢当。然后还有一位是老翁，他是得到讲师，在国企工作。要不你可以再补充一下自己的介绍，你会怎么定义自己？嗯
0: ，应该说马特老师是一位非常自由，从身体到精神都很自由的自由撰稿人。那我就是一个从身体到精神都不自由的不自由撰稿人。我虽然非常喜欢旅行，然后也非常喜欢就是感受不同的文化，去不同的地方，但是因为由于种种的限制吧，可能就是身体的物理的旅行比较困难，但是我会用我的思维，然后用我的这种就是阅读，跟着马特老师一起去和大家一起去看不同的地方，然后去感受不同的文化
2: 。嗯、所以你写的文章就是你挣脱不自由的。痕迹
0: ，嗯，是一种企图挣脱不自由的企图，然后到底就是能不能挣脱，现在不好说
2: 。啊、呃，我们今天跟给两位老师当时定的话题是聊这个丁真延伸开去，我们想到的一些事情，因为我刚从礼堂回来，呃，也采访了丁真，给礼堂这个小县城带来了一些变化。嗯。然后不知道你们两位老师是什么时候知道丁真的，然后你们对这个事情的看法是什么样？啊
1: 、呃，我其实是因为我特别喜欢关注抖音我每天花很多时间在抖音上，对，所以我是在这个抖音上看到这个丁真的。一开始的时候跟这个旅游还没有太大的关联，只是说他作为一个好看的一个网红出现。后面呢，开始有一些不断的推荐。跟他的这个家乡礼堂发生了关联，嗯嗯开始朝这个旅游代言的这个方向去发展。嗯、呃，其实对于这样的一个网红来说，之前在抖音上有非常多，特别是今年这个各个地方政府都在推这个当地的旅游发展嘛。嗯、然后呢，包括像去年就也在推网红城市，今年就是做了很多这个地方，包括民族地区的这个网红带动家乡的这个特产呐、啊、嗯、旅游啊等等，所以。本身上讲不是一个特别新鲜的一个事情，嗯
2: 嗯，但这个事情的转折点可能是他本来只是个网红，但是突然他成为了一个被国企签约的员工，然后大家就赋予他很多别的期望，比如说他能给李唐带来什么。我去采访的时候，当地很明确的一个说法就是希望引导媒体去说这个扶贫。嗯，然后我、嗯、然
0: 后我是觉得。就是刚才马特老师的观察非常深刻，就是丁真这个现象，它是网红城市或者说以这种网红为载体的这种地方推介和这种地方就是一个地方的人格化这种趋势发展到一定程度，一种自然的产物。我是觉得就是刚才就是马特老师也说过呀，就是其实网红城市的第一波是比较大的城市。我印象中，第一波网红城市应该是重庆、成都，然后西安，啊、然后现在包括长沙。嗯，这些城市有个特点，就是它的体量和规模相对来说比较大，它不太容易，或者说也不太需要一个非常典型的人格化的载体。有特例，比如说像西安大唐不夜城有个不倒翁小姐姐、啊，对，但是你并不知道她叫什么名字，也就是说她的个人属性还是从属于她这个城市属性的。嗯，然后这是一个网红城市的趋势。然后跟这个相比呢，还有一个小的，就是地方网红这样一个趋势呢，这个其实不是从抖音上开始的，我的印象它是从快手上开始的，就是快手的这种土味网红，他的人格化的色彩或者人格化的这个就是 IP 形象特别的强，而他的地方色彩不浓。然后这两股源流呢，在今年这个疫情大家都出不去，这是一个第一个时代背景。然后第二个时代背景呢是。今年正好是扶贫攻坚的最后一年，就是很多地方要满足这个最后的，就是他们要在这方面做文章，他有这方面的企图心。然后第三呢，就是大家今年，特别是上半年，在就是在一个封闭、相对来说封闭和克制的环境里头憋得太久了，然后原有的两个网红城市的源流和这种个人 IP 化的源流突然就搅和了一起，然后就形成了丁真这样一个可以说是一开始有偶然性，但是后来就变成了一个文化现象或者经济现象。
2: 对这个事情，我当时写文章的时候在挖掘它背后偶然背后的必然性嘛。对，然后基本上就像老王说的这两股这个趋势，一方面首先金针为什么会出现在抖音上，是有一个叫胡波的摄影师，他因为疫情他的本职工作变得很闲，然后他也觉得疫情让整个世界都很郁闷，所以觉得大家需要微笑。他朋友有好多越野爱好者，跟他说格聂之眼这条线再不去要被开发了。可以去那边转转，因为他往那边开，就碰到了丁真舅舅，后来又偶然碰到了丁真，拍下来发到了抖音上，然后瞬间就火了。再就是当地政府就是有过这个意识，当时丁真舅舅火的时候，他们就想要不要签下这个人，但是没有呃足够的这个推动力吧，可能也在忙别的事儿。最后丁真发展到现象级的一个网红之后，当地政府就就还是蛮快的做了这个决定，应该是一天之内就决定了。嗯，其实我我也是刚了解，就是你刚才说这个信息啊，嗯
0: 、也就是说他做这个决定，其实可以看成这个本身这个政府已经想这么做了，但是没有找到一个好的 IP， 然后一开始想签他舅舅的嘛，然后可能觉得舅舅还不太合适，后来丁真出现了一天之内就能做决定，就是因为他事先想这个事情想了比较长的时间，所有的准备都做好了。嗯就是一个水到
1: 渠成的过程，嗯、其实我觉得丁真这个比较有意思的一个特点是你看抖音上其他的，就是地区性的网红的话，他是一个主动的一个过程，对，就是以我自己个人为主体，我来表达讲述，去关于我的家乡啊，嗯、关于特产啊等等。但丁真是一个被网红的这样的一个人，他是没有更多自我的表述，因为他也不太会讲汉语普通话，是<对>，<对>他其实是更多的是他者的一种想象，<对>包括地方的一种赋予他的身上的一些东西。他更接近于某种虚拟偶像，嗯嗯，实际上并不是一个以他自身人格为出发点，我去给大家讲，他是一个被观看的这样一个对象，呃，当然我觉得就是可能从地方角度讲的话，这样一个人更合适，对，因为如果你是一个主动的人格的话，你会犯错，对，你可能会受到其他的诱惑。你可能会有其他不恰当的言行，但如果你是一个本身没有更多主动表达的这样一个人的话，那我们可以赋予你很多经过筛选的、经过设计的东西，这可能对于地方政府来说更安全、更保险。嗯
2: 、对，但是电动车上也有一些实的东西，比如说它的肤色、它的嗯<对>、呃，长相基因带来的长相，嗯、或者他的穿着，<对>这些也是本身和那个地方有强关联的。对，嗯，我特别理解，就
0: 是马特老师说的这个他者。他主要它有两个属性，第一个呢，他是一个客体；第二呢，他即使是有这种个性的东西表达出来，他一定是自然的，他不是一个自己非常主动有意识的去抒发。比如说刚才咱们说的这个肤色，还有他的这个头发，还有他的这个就是面，就是康巴人那种典型的就是面部轮廓比较清晰的这种长相，这些是他的自然属性，他不用刻意的去展现，他也不用就是自己做什么人为的加工。所以说，更多的是一种自然主义的东西在这流露，但这个呢和它整个的，就是后面的这个 IP 形成，就是变成现象级的过程呢，这个调子非常非常的就是吻合。也就是说，我们是遥，就是远远的看着一个很自然的小伙，然后他以一种自然的方式，然后成长成了一个现象级的 IP， 然后好像是没有人在中间做什么。至少对大多数人来说，就是他给我们这种第一印象，或者说这种视觉化的形象，在脑子里其实已经形成了，这个就是一个非常好的踏脚。<没错
2: S 2> 然后丁真现在本人没有很强的自我意识，说以后要成为一个什么方向的网红。正好他的那个签约他的老板杜东，他在北京报的采访中，我记得他说过，就是希望做一个养成系。我觉得还挺符合这个说法的，
0: 就是把就是刚才也是那个马特老师说的，就是筛选过之后的属性，然后甚至可以根据就是受众的这种要求，慢
1: 慢的叠加到这个人的身上、嗯。其实我提一个观点，就是我自己的观察这个、可能是比较少数的一种观察，呃、嗯，即使在牧区的像他这种年龄的年轻人，实际上是非常现代化的。并不是完全的我们所理解的那种就与世隔绝的方木，可能是这种上了年纪的一些人，他们可能真的是那种，也不怎么出门的那种生活。呃，但是呃，少数民族地区，他的年轻人可能他生活地区是一个比较呃传统一些的，但他的思维其实很现代化的，他接触的这种现代信息一点不比我们少
2: 。对，因为他的思维肯定和他接触的信息有关系嘛。嗯、然后据我的了解，藏区的那些年轻人也都会刷抖音，嗯、然后也会都会上网看现在那些连续剧，所以信息接触上还是和大家可能还是没有大家想的差异那么大
1: 。因为我之前去那个梁山彝族地区，他们那边这个很就是县城或者镇子里面年轻人特别喜欢就是在快手上发这个跳舞
2: ，他们跳
1: 那个鬼步舞。嗯嗯，那为什么跳得好呢？跟他们这个传统民族的那个竹竿舞是有关的，因为都是腿部动作嘛。对。所以你就看他们上身穿着这个他们传统那个藏耳巴那个斗篷，但是下身穿的是一个很潮流那种潮牌鞋。对。因为他主要就是拍他这个脚嘛，就是拍这个跳舞这个内容。所以你感觉好像是在一个镇子里面，他打扮呢、长相都是很传统那种彝族人的样子，但实际上他是跟最潮流这部分内容是直接对接的
2: 。
0: 嗯嗯。另外。就是我我也顺着这个马克老师的这个观点说，就是还有就是他的这种所谓的传统生活方式，其实如果我们把它放到大的历史背景上来看，可能没有我们在外面看的，就是真的有那么悠久的传统或者历史。你要想想，那个地方以前经济是很贫困的，就是整个礼堂县全县可能只有几十亩还是几百亩的耕地，然后大多数地方要靠牧马，而以前呢。在一九四九年之前，就是所有的马其实都是在那个奴隶主或者头人家里的，一般的老百姓或者牧民是也就那么一两匹马。也就是说，他们这种可以现在这种你看上去非常开心，赶着一大匹马的生活方式，其实它的历史非常的短。他现在可以牧马，可以喝酒，可以做很多他自己就是我们看着也开心，他也觉得开心的事情。但是这种开心，在他们整个民族作为主体的老百姓。能够拥有这
1: 种开心的历史，其实是非常短暂的，也就是说，这其实也是一种很新的传统。这个也类似很多这个所谓传统食品，其实都是八九十年代之后开放旅游了，<对>然后再发明出来的。对
2: ，嗯嗯。所以回到第一个问题，因为刚才谈到礼堂县，嗯、它的这个状况本身是一个比较落后的小县城，然后今年刚刚实现脱贫，嗯、一年的这个 GDP， 我看他们今年前三季度一共是。十二点八八亿元的生产总值，讲百强县可能一年 GDP 就千亿级别，嗯，是。然后像这样的一个小的县城，你们觉得丁真能够带动，就是像当地所期望的那样，给当当地带来脱贫也好，这大量的游客也好，这样的东西吗？嗯
0: ，我我我我先说两句啊，可能。嗯看得比较粗浅，就是为什么礼堂这个地方以前就是它其实也在川藏线的主干上嘛，它为什么发展不起来？跟它自然条件有关系。它本身呢，就是作为海拔来说太高了。然后从成都，然后往西走，过了新都桥，然后过了雅江，就是礼堂，过了礼堂是巴塘。正常情况下，不管你的行程怎么安排，一般人不会选择在礼堂住一晚上，因为海拔太高，休息的质量很差。特别是你如果要开车的话，你可能有比较剧烈的高原反应。以前有种说法是，只要你超过了三千六百度，三千六百米是到坎儿，然后它两头的县城雅江和巴塘都是两千多米的海拔，而理塘县城是超过了四千米，也就是说它不是一个就是非常适合的，你可以在这儿住一晚上的这样一个地方。你只要不在这儿住，就是你作为一个旅游来说，你的大头的消费可能就留不住了，这是一个问题。第二个问题呢，大家都知道新都桥，就是过了新都桥之后呢，就是藏区的这种风景就开始呈现出来了。但是它这个风景是带状的，它不是说在某一个点就非常特别，你非得停留在这个地方。然后你过了新都桥之后，一开始会很新奇，但是你走了那么一两百公里，你会进入一个审美疲劳期，然后正好你会赶上道理塘。就说从人的心理来说也非常非常难受，你会觉得这个地方还可以，但是它跟我先前经过的和我随后要经过的地方到底有什么特别，好像感受不出来。嗯。第三呢，李唐有它自己的特质，它的这个就是李唐寺，就是那个城北的那个寺庙
2: 。呃，长春清克尔
0: 寺。对，长春清克尔寺是整个康区最大的庙嘛。嗯。但是呢，其实对游客来说，你要静下心来去体会这个。喇嘛教的这些东西其实门槛是有点高的，然后礼塘还有个有特色的，就是它以前有个六月转山，然后发展出来一个八月的，就是阳历的八月的这个赛马活动。嗯，但是这个赛马活动是个季节性活动，它很难维持全年的客流或
2: 者说是稳定的这种吸力。嗯，这个事情他们当地做过做过调整，本来是八一赛马节是、嗯。对。整个藏区最大的一个赛马活动，国际上据说也是有点名气。<的>然后五大藏区的人都会被邀请过来赛马。理塘县的这个赛马技术是从小培养，那些人技术超级高超。嗯、每年八月一号最盛大的一季，那游客来的可能就这一季。嗯、但是。是从前两年开始吧，当地就提议说把它变成每个月有一个月度的赛马活动，这样游客就可以每每个月来都能看到这种比较有当地特色的活动。从五月一直到十月，相当于涵盖了两个黄金周。嗯，所以这就就我觉得还是比较有这个旅游发展的眼光。对，然后我在想，就是刚才
0: 那个郑老师你说，就是他们其实已经想了很多办法嘛，嗯、就是。但是这里头有个问题，就是即使我们现在打丁真这张牌，就是我们站在这个为他想办法的这个角度来看啊，就是他现在要做的是，不光是要考虑把人把游客请到礼堂来之后该怎么办，他现在可能需要考虑的是，我利用丁真的这个知名度和周围的几个县联合起来，设计出一条完整的路线。然后在这个路线上，它其实也是个价值链。我利用丁真的这个品牌，我可以在这个价值链上比原先自然形成的这个价值链条，就是得到更多的就是利润或者说是这种附加值在里头。嗯，但是只凭你这个点，我觉得很难做出来
2: 。这还是有困难。这个，<对>你想，它附近最有名的景点格涅之眼，嗯、可能开车半天到。你到那边，如果你说要和格涅之眼那个村联动，嗯，但是当地的呃基础设施、旅馆、餐饮这些可能都还没有起来。对。所以要联动就意味着基础设施投入，但是当地的财政又比较有限。比较困难。对对对，对可能我现在唯一的方法就是能引进一些。外部的可靠的投资对，对
0: 对，其实因为我也我也接触过旅游规划，就旅游规划做一个点呢，以前一般这么几种思路，就是嗯，要不就是把人弄到这个地方来让他待两天，两天加一晚，这是个最基础的单元，就是你要是把当地做成一个目的地的话，应该是这个标准。如果说当地的景点撑不起两天加一晚，那就到附近找一些点，然后做一条长线。然后可能就是这样的话，我在里头加一点文化的东西，再加点体验式的东西。嗯、然后这会儿又就咱再回到那个问题，就是礼堂这个地方因为海拔太高，它又有一个缺陷，就是你在做这种体验式项目的时候，游客的体力啊，或者说是本身的身体情况会产生很多的限制。比如说
2: 赛马是吧？你基本上也只能看、嗯就是、看,看，对，也就是只能看看。嗯、呃，其当地对礼堂的旅游发展还。就是和很多比较想象成不一样，他们是想做文化旅游，嗯、因为李唐他们会认为有很多文化上可挖掘的地方。嗯、首先，这个仓央嘉措写的这个诗，也<对>别洁白的仙鹤借我一双翅膀，飞去李唐转转就回。嗯。呃，再就是当地出过一些有名的人。
0: 对。对他有，我记得有三个喇嘛的转世灵童都是在李唐附近找到的。啊、这个又涉及到一个历史的背景，就是。在历史上，礼塘曾经有一条纵向的路线，就是现在我们看礼塘，主要是从成都往拉萨走，经过三幺八，就是它是从东往西的一条路线。嗯、但是但是在历史上呢，就是从青海湖，然后到甘孜阿坝，然后再到迪庆，然后到云南，这条路线有一条横切的路线，这是哪条路线？这个叫藏彝通道，就是在历史上是民族迁徙，就是有这种观点认为彝族。和很多云南的少数民族，比如说普米族，它最初的发源其实是在青海湖，它是顺着顺着川西和横断山的这个河谷，然后一直往南迁徙，这种解释一个问题，就是为什么就是六世那个达赖会到那个地方。还有，刚才咱们说的那个李唐寺，它最开始不是一个藏传佛教各路派的寺院，它一开始是一个黑教的寺庙，黑教是本教，本教就是西藏的。原始,的宗教原始的宗教
2: ，后来是有一赖有一任活佛看到的、那个，对，
0: 三世达赖，从西藏去内蒙，就是去蒙古的路上，然后在十七世纪的早期，就是明朝的末期，然后走到了这个地方，嗯、看见了这个庙，嗯、这个时候本教已经衰落了，然后这个活佛,佛给这个庙做了一个开光，然后这个庙就变成了一个黄教寺院，在这个基础上发展成了整个康区最大的黄教寺院，是这么来的，这揭示一个事实，就是历史上就是。西藏的僧人如果要去蒙古、去满洲、去东北，他是会走这条路的。这条路正好是从成都往西到拉萨，和从这个呃比较南一点的藏区，像那个甘孜、阿坝的，就是川西的南半部，像木里啊这些地方，还有就是到底庆到云南，然后往这个青海、往内蒙、外蒙走，这个南北向的交通要道是一个十字路口在里头。为什么会学礼堂这个地方？因为它旁边有条礼堂河，就是古代沿着这个河谷走，可以节省大量的体力，而且路相对比较好走，还可以补充给养和水。嗯
2: 嗯
0: 。所以说，从历史上来说，这条竖着的道路现在没有了。但是我们做旅游规划或者旅游开发的话，所有的这种在历史上曾经存在的，不管是人员迁徙、货物货物传播、文化传播的古道，其实都是非常丰富的资源。
2: 因为马特老师去过好多城市，我看他写的这本《盲目流动》里面，经常提到说这个城市。这本
1: 是《铁锈与孤岛
2: 》。就是他会发现这个城市大同小异，尤其是中国的不管大小县城，他有的这些现代化的商店也好，夜市也好看上去都是差不多的。所以一个县城要让它有特色化，我这么说吧，就比如说你们去到一个。陌生的城市，你们会从哪一些地方去体验它比较本土的东西，或者看它的文化底蕴是什么样
1: ？嗯、呃，我觉得是这样的，就说这个我们今天所看到的现代城市，其实都是规划出来的。就是不论是你的这个早期的一个行政规划，还是基于这个商业、军事为目的的一个建立，但是在这个规划之后，城市本身会有一个自然生长的一个空间。比如说，我们看到很多的这个像国外的一些巴扎呀、市场啊，它会自然的围绕这个清真寺、围绕这个一个中心建筑开始逐渐的蔓延起来。其实北京也能看到，就是在这个北京，我们算是一个高度规划的城市，但是我们比如说在这个南城的一些地方，我们还能看到一些。啊、呃，胡同里面会有很多自搭自建的房子，这其实也是一种城市的自然生长。就人他肯定会跟城市之间发生一种关联，但是如果说对一个很体量不大的这样的一个地方来说，呃，快速的激进的这样的一个现代规划可能会破坏它一个自然生长的空间，因为在这些产业当中，旅游是一个最激进的外部介入的方式，那跟工业不一样，工业的话你还要跟当地原本的一个资源。你还要跟当地的土地跟这种就是发生关联，而且工业是一个它有一个周期的一个问题，但旅游就意味着马上就会有大量的人进入到这个地区，要
2: 给外面来的人看，而且
1: 这些人的目的性非常的强，他是一定要看到东西的，不然、嗯、他不会为这个东西买单，嗯，就意味着当地人必须要拿出，而且是马上拿出能够给外边人看的东西，嗯，那这个就会被。呃，无论是这个为了满足这个消费的需求，还是说是为了吸引外部的资本，一定会对当地的这种原本的原生东西造成一些的破坏。外部的资本介入之后，当地人是不是一定能够获利？是以哪种方式获利？你是这个当房东获利，还是说是可以让当地人去参与到这个建设或者是这个营业当中？还是说当地人主动的用他们自己的方式来获利？这是几种不同的方式。比如说像这个很多古城，很多古城外部记录的方式就是本地人当房东，我租你的房子，我开一个店，那这些店其实跟本地人没什么关系，完全就是大同小异的，我去批发商品，打扮成这个民族特色，然后再卖给游客，他跟本地其实不发生关联。还有一些就是本地人可能稍微的借助一些，呃，开民宿，开这个餐馆。嗯可以稍微的提供一些本地原生的东西，但也是经过修饰包装的。嗯，比如说这个什么南锣鼓巷特色美国大热狗，就这种
2: 。<笑>
1: 是炸由于最好的方式是当地人能够自主的提供基于本地的消费。
2: 嗯
1: ，而这些消费就是原本本地人就是在消费的。比如说我去一些这个小城市，可能他们原本这地方就有咖啡馆，就有茶馆，嗯，他们本地人也消费这个东西。那游客来了之后，跟本地的消费直接对接，这是真正的这种地方特色，而且是最自然的
2: 。不，这个还是会有文化差异啊。还是以礼堂为例，当地人在礼堂经营的一些产业，他们会开这种茶馆，就是藏式的这种桌椅啊什么的，然后大家在那儿喝茶聊天，嗑瓜子打牌。但是很多很多游客还是会希望有这么一点小资的东西，所以，呃，比如说当时他们招商引资的时候，进去礼堂那个仁康古街办的礼堂第一家咖啡馆，就是有一点小资，但是它很好的就是保留了藏式建筑的一些特点，包括请当地的画匠去画那些墙上的画什么的，就是我觉得。嗯，突然的进入，我说这种破坏也好，但是可能带来一些新的东西，就是也会
1: 融合，也会重
2: 新。我觉得
1: 时间是一个很关键的点，是有一家开始，然后慢慢的在本地生根发芽，自然的生长起来，还是说一个外部的资本快速的介入，让这一条街完全变了样子？对，这是两种不同的状态，前者是可以一个慢慢融合的状态，因为本地人他也会觉得这个东西有意思，也会去消费，慢慢他就会变成本地的一部分。但后者这个东西一条街的改造，纯粹就是租给游客看的，本地人也不知道这个是什么。对，这是两种不同的状态。
2: 就是最好的这个区域是有一个自然生长的过程的
1: 。补充一下，就是说，一个城市给自己定位旅游，但不等于说他的全部的精力都放在旅游上。今天我们所说的这个很多的旅游城市，它本身就是中心大城市，旅游是它的一个职能。比如说北京、上海，你说它是不是旅游城市？它当然是
2: ，只是产业中的一部它
1: 这个旅游跟当地就是已经是融合在一起了。嗯所以我们今天的主要旅游城市其实还是中心大城市，因为只有中心大城市有这样的资源，嗯，它可以承载人们刚才这个汪老师说的娱乐的需求。我在这可以住上几晚，慢慢的玩。但如果说一个体量比较小的地区，嗯，它完全的用某几个呃文化或者说是甚至就是某几个建筑当一个招牌，然后来希望吸引游客专门看这个东西，它后面必须要跟上一大片配套的东西，嗯，你的住宿啊、你的娱乐呀、吃喝玩乐等等，那后面这部分东西会不会对当地产生冲击？嗯，比如说我们有时候会去一些山里面。看的一些这个这个佛寺佛寺啊，一些道观等等，这些佛寺道观本身不是老建筑，它的老建筑可能只有它最中心的那么几个房子，嗯，然后呢，在大概九十年代之后，包括两千年之后进行了翻修，但是呢，它后来翻修这部分就不是说仅仅一个庙，而可能是半座山，它要把整个半座山都盖上这种各种各样各样的建筑，它要保证游客在这。他能够在你山里面转上半天的时间，而不是说我就爬个山看一个小时就回来了。这个游客是不消费的，
2: 嗯
1: ，这就意味着后面这部分对原本的这个建筑形成了一种包围
2: 。我刚才不是想问两位，就是你们到一个城市会怎么去了解这个城市文化底蕴？有哪一些小的切口？呃，也是因为这次去雷上采访的过程中呢，他们提的发展的建议，在我的角度来看是可取的两点。但是在目标是这么设计的，这怎么能达到？可能需要一个过程。其中一点呢是做微型博物馆，嗯，他们现在已经有十多家，未来想做到三十多家甚至五十家，但是需要好几年。微型博物馆呢，它就是一个主题一个博物馆，有个藏式的小房子，里面收收集展品，然后一些资料翻译或者照片，或者是甚至收录的一些声音，就是一个主题一个博物馆。比如说三幺八几条穿岛线。再比如说，这个喜马喜马拉雅声音博物馆，它收集的那种呃朝圣声音、马蹄声这样的主题性的，它方便大家去，比如说你逛逛个半天，或者甚至做些笔记，就能有一条线性的这个知识去学习。甚至有人专门到这边来做研究，他们也提供一个共享办公的场所，这是一个思路。第二个呢是。呃，就博物馆，我觉得肯定是大家去了解一个城市底蕴的一个切口，对吧？对。第二个，我觉得民宿其实也是，因为民宿它就是藏民的家，与本地人生活的地方。最好的博物馆还是本地人的生活样貌的呈现吧。我觉得早上起来要要要吃什么，要怎么煮茶，怎么捏那个糌粑，怎么给牦牛挤奶，这些可能都是一个人能够深入体验当地生活的。一个最好的切口。对。嗯，不知道你们去一个地方旅游，想去体验中这种原汁原味的东西，会会选择什么样的切口呢
1: ？我觉得最好的切口就是远离游客。真
2: 的。<对>你会专门
1: 找个游客少的点你应该去
2: 之前也会看一些资料什么的、
1: 嗯。是这样的，我首先就是我不排斥游客多的地方，因为肯定是这个最核心的几个文化景点，它一定是被开发的很成熟的。<对>比如说你，你就你画那个圣索非亚教堂。嗯，它虽然就是完全是一个游客地方，但是你去哈尔滨，你肯定会去那儿。但是如果你真正想了解一个地方的这个最本地的东西，那肯定是要跳出到游客区域之外，去深入到他自己这个很自然生长的那部分，而不是被快速开发的那部分。嗯，
2: 对
1: 。比如说我去一些这个啊、呃、伊斯兰国家，可能我会去当地的老城区，去他的这个巴扎呀、清真寺呀那些老街道什么的。可能这部分就是一般游客就不怎么去，嗯，对，而且它也确实没什么景点，没有什么景点，但是我就喜欢逛在里面，嗯，对，它就是一个你去了解当地的一个方式，对对对，就是您说那个去，我印象特别
0: 深，看您的书就是您说去塔什干的时候的感受，嗯、对吧？因为塔什干作为旅游景点来说，它比萨马尔海这些要弱一些旅游<对 S 2> 属性，或者甚至文化属性要弱一些，嗯，但它的生活属性更强，对对,对，然后我我想说就是刚才。我我也非常想避开游客，啊，不反感游客的。从技术上来说，可能有这么几招啊，就是第一呢，从时间上避开。你如果空间上实在避不开，举个简单的例子，就是江南小镇有两种基本类型，一种是乌镇这种，乌镇是把居民全部都迁走，或者把居民变成雇员，就是相当于完全是展示给你看的。还有一种是西塘这种类型，西塘类型相对来说要自然一点，但是你在白天的主要的时段进去，你看到的还是游客。那你在时间上避开它就行，就是你以前的一种玩法，就是等到就是晚上夜里头进去，然后早上你就离开。夜里头的呢，西塘这个地方会被旅游者还给当地的居民，你看到的东西是相对自然，然后相对有意思的，然后节奏呢也更符合那个地方本来的这个生活节奏和本来的生活的样子。然后时间上如果避不开，那我们就从空间上。刚才马特老师说就是。就是说，如果说有些地方只有一个建筑，这种情况下最好不要把它就是以这种包围式的方法开，就是开发出来。这刚才他在说的时候，我就在想，非常符合就是他这段描述、这段定义的有一个地方，就是五台五台山的那个南禅寺和佛光寺，就是这种感觉。他在五台山这个就是大 IP 大景点的里头，但是他远离台怀镇，远离游客们经常要去的，可能一天只有十几个、二十几个人去。他那个地方就是，而且很多是专业的建筑爱好者，这种感觉就非常好。就是我们找大 IP 里面相对比较就是安静冷僻的地方。然后第三呢，如果再想避开游客，最极致的就是我干脆就不找旅游城市，你找一个你甚至都没有听说过的，什么属性都没有的城市。我以前他有一段时间喜欢这么玩，我在地图上。顺着铁路线，我随便摸，我摸到哪儿，只要能买张火车票我就去。它可能是个县城，但是呢，你去了之后，首先你对它的期望很低嘛。然后，咱们中华文明五千年，哪个地方不能说出一段历史？哪个地方不能找点有意思的东西？而且它没有外来的资本进入，可能你看到的、你感受到的，反倒会更好一点。而在这种地方。你要是想有这种旅行体验的话，有个非常好的办法，就是从火车站，一定是火车站，不是高铁站，出来坐公交车，坐几路呢？一般坐一路，一路会是从最老的那种，最老的这条，会是从火车站出发，要不就是直着一条走到城市的另外一边，要么就是个环线，把这个城市的老城的精华部分给你转一圈，这个城市最早有的这个部分，嗯、对。然后你一路车坐下来，你基本上你就沉浸到这个城市里头去
2: 了。嗯，里面可操作性很强。是，我记得你说你的有一个生活方式的想理想，就是带着儿子去开车一路走一路学习。
0: 对，在北京附近其实非常容易画出这种路线，就是穿过河北的中部，然后到山西的南部。然后你会看到很多很分散的这种景点，不叫景点，就是这种文化、这种建筑。他们因为过于分散，对资本来说开发是没有效率的，反倒就是躲过了这种资本的这种侵蚀也好，或者说是裹挟也好，孤零零的扔在那个地方。然后他可能是个元代的戏台，他可能是个宋代的庙。然后你会发现，他在附近的村子的村民眼中，他还是戏台。然后大家还会在上面演戏，这种感觉就非常的好
2: 。
0: 刚才就是郑老师你说这个微信博物馆，这个让我就是让我想起什么呢？想起这种中欧城市的这种就是城里的这种徒步路线，很多也是这样子的。它的设计就是很多的名人故居，而且这些名人不是一线名人，就是不是你一提名字就能想起来的。可能对当地人来说很有名，但是对你来说会有一点陌生感。但是呢？你去的时候，因为你也不抱这种一线名城这种很强烈的期望嘛，所以说你获得感反倒比较容易出来。然后你在城里走一天，可能有十个、七个这么的小点，把它穿起来，你会觉得你特别充实，好像是你进行了一次时光之旅一样。嗯、刚才咱们在讨论这个，为什么许多城市都会千篇一律，卖的东西也千篇一律，就是因为要降低成本。嗯，这个是资本的属性，也是人性。说到钱，我想问一下，就是郑老师，你在跟当地沟通的时候，有没有问过他们这样一个事情？就是他们做旅游规划有没有想过，他想要的是这种高端小众小批量，还是走这种大流量，就是人比较多的模式啊？这是两种完全不同的思路
2: 。小批量
0: 。小批量是吧？
2: 嗯
0: 。那那就是其实小批量有这么几个特征：第一，它。肯定客单价比较高，然后它的这个上来说就是能够承担起这个代价的人，就是本身是有筛选的嘛。第二呢，它肯定是就是有很多体验式的内容在这个里头。嗯就是除了咱们刚才所说的这种，比如说博物馆啊，包括民宿，不管博物馆还是民宿，其实它参与感还是比较弱，它还是一种近距离去观看的感觉。嗯。我们能不能提供一些就是有参与感的项目？比如说我不能骑马，对不对？我做一做这个传统食品或者传统工业品也
2: 是啊。对对对，这也在他们规划设计当中。我我其实没有直接问他们要做大众旅游还是小批量，但是我是觉得二零二零年之后，大众旅游本身就是一个转折点，就是很少会看见一大个旅游团去。什么地方旅游，尤其是你很难想象一大个团，一个导游，几个旗子，所有人带着小黄帽，然后进入到礼堂，对，然后看在那儿说，<对>哎，地震地震，然后大家咔咔咔一阵拍，<笑>对，可能更多的还是会是小众的或自驾游客这样的去到。
1: 礼堂这个地方，对，但是我好奇，就是当它发展之后，会不会有一些旅游公司就开发这样的团，有啊、我就把它作为一个点，你对。因为它肯定会不断的下沉，高端
0: 肯定会带动终端，嗯、然后慢慢的一层一层再来。嗯、但是如果从高端开始做，价值链的核心会被当地就是掌握在自己手里，这个会好一点。礼、嗯、它有个天然缺陷，就是因为高海拔这种。嗯，高端高端的消费不太容易做成纯度假的，因为他的身体舒适度其实不高。是不咋舒适
2: 。<笑>就聊到这个第三个话题，就是。藏族好不容易出一个丁真这样的人物，我觉得大家都有一种好像呃叫叫当地人有个说法，什么天降紫微星，就觉得这个事情极其的罕见突然。嗯、因为即便说抖音上可能有这个地区有个卓玛，那个地区有个卓嘎这种漂亮的小仙女，但她不是达到这种量级的人物。对对对。你像平时我们进入我们的呃流行文化圈视野的新疆，反而很多。比如说他们的这个脱口秀的还能说这个人吗？就有那个像那个 hip hop 做说唱的，有些新疆歌手
0: 。因为<对>新疆新疆其实新疆小伙在街舞这个圈也很厉害的。对对
2: ，街舞，然后演员现在也很流行，有几个漂亮的新疆女演员，但是在藏族就比较
1: 少进入咱们的这种大众的流行文化圈。这个问题，我之前去青海的时候认识了一个，他是做藏族流行服饰的，呃，就是他也做这个音乐，也做这个潮牌等等的，呃，跟他聊过一些关于这个问题，他提到了两个重要的点。第第一个点就是因为人口，藏族就是人口太少了，对，对，这个因为你的人口、你的知名度它是有一定关联的，它是一个有相关性的概率问题，对，它就是出不了人，人太少了，对。而且这部分人就是主要只有集中在这个拉萨一个重要城市当中，嗯、而其他的包括这个牧区小镇等等，它就是自然条件有限。<对>第二点就是说，藏族当中不缺少这个文化艺术名人，韩红、容中尔甲，这些都是这个藏族人，<对>只是说很多一部分它是在藏族本身当中流行，而不一定能够我们说出圈也<对>不一定出圈对,对,对，再就是说这个。一个族群或者一个这个社群，它的文化方向的问题，比如你刚才说到的这个新疆人，主要就是说维吾尔族嘛。嗯。我们了解到的他们的作品很多都是汉语作品。啊
2: 。
1: 是吧？对。汉语的脱口秀，汉语的说唱，是啊，或者是英语的。对。然后呢，看他们这个主演的汉语的影视剧。嗯。但是我们对维吾尔族文化，维吾尔族内部真正的这个文化艺术名人，你。反正我是说不出来是
0: 唱十二木卡姆的
1: ，是都不知道。<的><实>我们没有真正的进入到那个民族的文化核心的部分当中去，我们看到的依然是外延，而且是他们抛给我们的外延。嗯，对。所以这个问题，我觉得是就我刚才说的这两点，一个是人口的问题，嗯、一个是文化发展的方向不在我们这边。对，马特老师说的很深刻啊
0: 。<笑>人口这个观点，其实很多问题我们以为是历史问题，是文化问题，其实它是数学问题。嗯
2: 哎，他们两个民族的汉化程度，可能新疆维吾尔维吾尔更好一些。对，这个是这样子，嗯、它还不是汉化程度的问题，就是
0: 咱说个源流吧。藏族从源流上来说是古羌人，就是虽然说他的那个源流有多种说法，但是从大的族群和语言体系来说是古羌人。古羌人其实跟汉人是同源的，从文化的模式上来说，汉藏这个大的集团是偏内敛的。其实虽然说除了汉族， 55个民族都能歌善舞，但是这个能歌善舞就是这个族的能歌善舞跟那个族的能歌善舞还不太一样。另外，从西藏这个地区的文化传统或者说它的地理环境来说，西藏跟新疆虽然都在西部边陲，但是西藏就是从有吐蕃开始，一直其实是个文化相对来说同质性比较高，然后相对比较封闭的区域。它的对周围的这种文化输出或文化交流的这种属性是比较弱的。新疆不同，新疆我们在我们的脑子里，在汉人的脑子里，特别在东部人、沿海人的脑子里是很遥远的地方，但它其实是中外交通通道上的一个非常重要的节点。藏族生活的区域可能是卧室，但是新疆人生活的区域其实是客厅。就是从古到今，各种各样的文化，东从东边往西边，从西边往东边，都会经过新疆。所以说，新疆的族群也好，宗教也好，文化也好，都特别的复杂。嗯。然后在张骞通西域的那个时代，新疆有很多很多的那种城池，然后有几百个小国。然后等到他通了西域，然后佛教再顺着这个路线传过来，这个新疆就变成了佛教地区。然后在唐朝的初年。摩尼教，然后宣教，然后又传到那个地方，然后又变成了波斯的文化范围。嗯、然后等到伊斯兰化的时候，这又是几百年之后了。也就是说，各种文化在这儿融融会贯通。然后我们看到的这些东西，其实跟它就是这么多年一直沉淀下来的特质是相关的。而且，伊斯兰教民族或者穆斯林，它本质上是商业民族，就是它没有农耕或者说游牧这么强的属性。我觉得这个属性就是特别适合他们进行文化输出。嗯、其实。就是刚才那个马涛老师说的，就是我们看到的新疆的这个文化产品，以汉语为载体的文化产品，其实是他们给我们提供的一种商品，并不是他们自身的一种文化属性。嗯
2: 、呃，唐朝受胡人影响的那个服饰上的改变，胡人也是那一块的。新疆那一块、嗯
0: 、对，从地理上来说，新
2: 疆跟中亚五
0: 国跟河中地区是一个整体，虽然中间有葱岭就是相隔，但是从伊犁河谷那个地方是通的。但是西藏是一个非常非常封闭的单元，咱们从概念上来讲，从西藏到印度应该很近吧？但是大唐西域记，玄奘就是从长安到印度，他是走过了新疆，然后翻过了帕米尔高原，然后再南下折到印度去，他不会从拉萨那个地方走的。虽
1: 然翻越喜马拉雅山口也有几条路，但是这些路线都太艰难了。你又不觉得我们就是所谓的消费的那样的一个新疆的异域感？跟我们消费国外是一样的，对，嗯，对，这个话再往前走一步，咱就把这
0: 窗户纸给捅破了。其实是我们对这种欧式的文化产品的需求，嗯、通过新疆人的这种载体呈现<的>出来了。不管是街舞，还是饶舌，然后还是脱口秀，其实它都是西方化的
1: 东西。所以你不觉得艾热长得特别像皮达木吗
2: ？但大家对呃西藏也有异域文化的想象，像康巴。康巴人民的颜值，据说在国际上都有口皆碑、嗯
1: 。这个就涉及到一个，这个有很多段、呃、很多谣传。这个在文化上，而且如果你单纯只是说是文化上的审美的话，那你很难说某个地区的人、嗯、他就一定会更符合人们的审美这。这是一种政治不正确的这个理想、嗯。而且丁真他的长相在。康巴人当中也不是完全符合当地人审美，对对，你可以看当地就是比如说这种选美呀，然后当地人自己经常拍的一些帅哥的样子，他是另外一种形象。对对对，我我来接着说一下，就是从大的文化
0: 和语言的概念上来说呢，西藏是分三块，一块叫卫藏，嗯，卫藏呢就是西藏的主体部分，主要就是西藏自治区这一块，嗯，然后卫不包括昌都，因为昌都是在康巴里头的。然后，西藏里头又可以细分，分成三块一块是藏，藏其实日喀则，然后卫呢是拉萨这周围和山南，还有一块是阿里，就是更靠西的这块地方。嗯。这个是西藏的主体部分。嗯、然后另外的两块，一块叫安多，然后一块叫康巴。嗯嗯安多呢，其实主要就是那个甘肃的南部的甘南，然后青海的藏族分布区，但是不包括玉树，玉树是算在康巴里头的。啊、嗯？然后还包括那个四川的那个呃甘孜的一部分吧、啊，不是阿坝的一部分，就是靠北的阿坝的靠北的一部分是属于安多的，然后剩下来的是康巴，康巴就是延续的范围，它从青海的玉树，然后到四川的这个甘孜和甘孜的一部分阿坝的主体，然后再加上云南的迪庆，然后这这么一块。叫康巴，哦，然后嘉绒呢是就是康巴东部边缘这块地方呢，因为在山间有一些谷地，然后这儿的人的特点是皮肤比较白，但是相对那个康巴人要矮一些，嗯，平均身高。康巴人的特点就是相对西藏其他部分的人，他恰恰是因为处于比较靠东，然后处于一个民族这种东西南北迁徙的要道上，他的混血比较厉害。也就是说，他的这种我们从颜值或者从身高上看的这些，按现代人的标准来说比较好的属性，是由于这种通婚和交流带来的，倒不见得是基因上
1: 就是原始一定
0: 有什么。哦。另外跟他生活的环境有关，这个有一个非常好的反应，就是同样是汉族人，然后山东的。就是成年男子的平均身高比起两广可能要高个七到八公分，嗯,嗯，这个从基因上你不会有什么太多的那个啊，其实跟你吃的都有关，然后跟你的生活环境有关。就是有一个，就是西藏人自己有个说法，说这个卫藏呢是神乐，就是是宗教是庙，然后那个安多呢是马域，是出马的地方，因为它主要的草原是分布在安多的。然后康巴呢是人域，它是出
2: 人的地方。哦、我们过渡下一个话题吧，因为马特老师发过一个朋友圈，说这个大概意思是说汉化比较好的这一部分少数民族能够更好的享受到经济发展的红利吧，大概是这个意思吧。嗯、你可以再多阐述一下，咱们可以再多聊聊这个。比较偏远的少数民族地区的汉化这个发展经济这，这个其实
1: 很很正常。就是无论是一个、呃、弱势群体，或者说是一个少数族群，当这个政府或者说是一个主要的一个集团想要去扶持他的时候，那这个群体当中最获利的肯定是其中最强势的那部分人。就是因为他本身对，无论是对政策、对语言、对你的交流方式，对他在他自己族群当中的地位，他们是最容易获得红利的
2: 。汉化那部分就一定是最强势的那一部
1: 分。呃，他可能是最接近权力的，<对>或者说是在这个经济活动当中最占据主动地位的。我举一个例子，比如说在藏区的话，很多这个藏民他们这个从事这个畜牧业，嗯，但他们不接触屠宰业，屠宰业是被回族垄断的。对。因为屠宰意味着真正的生意开始了，屠宰后面就是牛羊肉贸易、皮革贸易，后面就是一部就接触到了手工业、接触到了工业，这部分是被其他民族所占有的。那再回头再往后，把皮革又完全做成一个制品，销售到一线城市的又、就是汉族。对，所以就是说你会发现，越接近我们所称的原生，其实越贫穷的。嗯，而最能够利用到政策红利的。是因为他对我们的文化最了解。对
0: 。然后马赛老师刚才举的那个例子也非常精确的揭示了，就
1: 是回族穆斯林在历史上的一个角色，就是中间商。嗯，对。包括你看这个抖音上面很多这个民族地区的代、呃、言人呢、网红啊等等，他都是最先接触到现代的流量经济的。嗯，他知道这套生意是怎么做，的，他知道怎么跟以汉族为主体的观众进行交流，怎么推荐自己的这样的一个地区的商品。对，那但这部分人往往不是这些商品的直接生产者。对，他们甚至可能不是当地人。对，
2: 嗯
0: ，所以说这个其实揭示了，就是说李唐如果将来想做出点差别，他可能扮演那种角色是，比如说卖商品的时候，他他求利用自己的品牌优势从周围的地方来收购，然后。打上礼堂的标签，然后把它卖出去。这个其，你从某个角来说，它是在收割周围的地区，但是只有这样才能产生价值集聚啊，没办法
2: 。所以我今天刚了解到，就是礼堂现在做扶贫的其中一项工作是语言扶贫，嗯、我之前没有意识到，其实这个事情极其重要。就是说，以前那些不太会普通话的藏民，他们的一个主要收入来源虫草嘛，嗯、以贩卖虫草为例，他们挖出来，这个付出的实体劳动，可能一家人带着行李去山上住一个月，然后到了当地呢，会有采购商，采购商可稍微抬点价，然后再到内地去卖，就翻好几倍。对，加价
0: 店都被这个采购商拿走。对
2: 对，如果。他甚甚至有我看过之前写藏地的一些呃非虚构的故事，他说藏民和采购商交流的时候，因为不会汉语，可能会被,被骗了对被骗、被吃亏、被砍价。所以说，这个语言扶贫，他在当地推广普通话，嗯，也能够帮助他们去更好的接触这个商业，去接触贸易
1: 。它是一种完全一、e, 替代 A 替代 B 这样一种方式，还是那种？可以更成熟的双语系统的这样一个教育社会发展的这样一个过程
2: 。对对，我觉得以双语的呃这种方式去推广，然后把它作为一个能够给你带来更好生活的工具和外界有更好交流的工具，这个姿态肯定是更合理。因为你得说服这
0: 些就是以前可能不会不会汉语，然后也看不懂汉字的人。至少两方面的好处，第一，你可以跟那些就是来收购你的这个产品的人去交流了。但是还有第二点，隐藏的东西就是你自己可以去汉语的这个信息世界的海洋里头去获取信息。
2: 对对，对
0: 是这点很重要
2: 、哦。现在很多像去年轻人，呃，像礼堂或者更偏远一些的。嗯村子里，他们也会去更大的县城、更大的城市去打工，<对>比如说去康定、去甚至<对>去成都。至少在甘孜，这个四川话就还有点强势。对，四川话很
1: 强势。对。从号称从成都到阿里，就是说四川话就可以了。其实这就是一个经济需求，是一个自然需求。对。比如说你去这个新疆很多这个城市的市场，就当地卖货的那些维吾尔人，他们都会讲汉语的。拉回来
2: 一点，不往语言上扯太多了。还是说这个扶贫,
1: 扶
2: 贫对，对你们见过的这样的地区，他们怎么去发展经
1: 济啊？然后会有什么样的困难和限制？我举一个例子，就是我之前去梁山，梁山有一个非常非常有名的扶贫的代表，就是悬崖村。啊、嗯，我知
2: 道，对、嗯，媒体上出现频率可高
1: 。当地人给我讲，他们说这个悬崖村呢很有意思，它并不是当地最困难的地方。嗯。嗯交通这么难，你可以你看一下这个，就是抖快手上面，它很多当地人拍的视频，你可以看出来，这肯定不是一个最贫困的地方。悬崖村是一个被媒体挖掘出来的典型，当地人其实有一段时间他们曾经想搬走，因为他们是有条件搬走的，但是因为你搬走了就没有特色了，这个悬崖爬梯子是一个景。
2: 嗯嗯，包括后来
1: 他们这个在快手上去拍这个他们每天上下爬这个过程，也带来了一些包括自我宣传，包括这个流量经济啊等等的。这就是其实这是一个也算是跟我们刚才聊的这个所谓流量有关系的一个内容。所以就是说，我们去开发一个地方做这个扶贫，可能会有两部分，一部分是真正意义上的那种扶贫。你去一个地方给当地修路，嗯，给这个真正那些没有劳动能力的贫困户发食物，嗯，你去帮他们修房子，去这个照顾这个生病的老人等等，这部分其实并不一定是要在民族地区，各个地区都在做，对，这是一个基础的一个国家的责任。但另外一部分就是说，怎样能够让一个地方快速的得到大家的关注，以至于能够争取到更多的扶贫利益，那就是它必须成为一个景观。我我我，因为我也算是体制内嘛，就是这个
0: 扶贫这个事儿，我多少了解一点。确实像马太老师说的，一个是悬崖村，还有就是在云南在横山山区有那种溜索，对吧？嗯。就是滑溜索上学，其实具体是哪个我就不说了。就是很多这种典型的实例背后，就是除了溜索，它其实有另外一条路的。但是出于某种目的，就是这个溜索得留在这个地方，然后给大家产出大量的流量资源。然后具体到这个事情上，我是想说，扶贫呢，就像马特老师刚才说，两个部分，一个其实是咱们这个民族、咱们这个国家、咱们这个政府做了很多年一直在做的事情，嗯，这里头投入了大量的资源，然后有很多年轻人把自己的青春，就是以各种方式包联啊，或者是驻村啊，把自己的青春留在了真的很贫困的地方，大家做出了很多牺牲，甚至献出了生命，然后。这些对当地一定是有好处的，而且它是普惠的，嗯、是非常的。教育
2: 、卫生这些就是得要国家来出手。嗯、对，没错
0: 。我是觉得，反正在当今世界上呢，能把这个东西明确的作为自己的一个国家责任，其实是很了不起的一件事情。对。另外一方面呢，就是马特老师刚才说的这种，它其实有点现代商业意识了，咱不能说它不好。嗯。而且。从体制本身来说，做宣传也是需要，就是有代表性的，有这种报道的意义，然后有典型性，而且可以往好的方向去解读。但是从我个人角度来说呢，这种呢，你带来商业纯粹的商业的流量，我觉得没有问题，这个是市场额外给他的。但是如果说因为这个呢，在公共资源的分配上出现太明显的倾斜，是不太合适的这块。也也就是说，你做典型宣传可以，但是你不要因为要把这个典型包装的更完美一些，然后给了他额外的，就是从公共资源的这个蛋糕上切，给他切了更大一块至于他自己凭本事从市场上拿到的流量变现了，那我觉得佩服当地官员的这个经营头脑，我觉得很厉害。嗯，这个没问题。这个东西是这样子的，如果是从市场上拿到的资源和流量，这个对整个扶贫体系。公共资源来说是增量，这个是蛋糕变大了。嗯，嗯但是如果只是因为我是典型，然后我在公共资源纯的这个政治分配上拿到了更多的份额的话，这个是存量竞争。<就>你是相当于从别人那儿把蛋糕切去了。这个其实就是一个纯政府的这种就是公益性扶贫和市场化扶贫，它是两个思路。嗯嗯。嗯
1: 呃，扶贫是不是一定要快速的进入现代化？大大部分时候，这两者是一个正相关的状态，因为你肯定要给医疗，要给这个电，要给水，它这些一定是现代化，包括刚才你说的这个，就是汉化，我认为它也不是一个汉化，它是现代化。但是不是说这个一定是一个以现代化的方式接入的？而这个现代化是不是一定要把它过去的传统生活完全的颠覆掉？这其实是一个可以细微讨论的一个话题，包括这个，无论是在他们自己的族群当中。还是去扶贫的，包括做这些政策的制定者当中，其实也在反复的权衡这两者。对，最好的状态肯定是既保留传统生活，尽量少破坏，同时又把舒适的。便利的现代化生活带给他们，但很多时候这两者就是矛盾的。对，我
2: 觉得这对执行者的要求太高了。而且，而
0: 且这不是找一个平衡点的问题，嗯、它就是冲突的这样的事情。这个里头有很多的价值判断。其实还有还有个层次是这样子的，就是、说这儿有军人，然后他生活的很贫穷，但是感觉很开心。我要不要给他们一些多的选择？我在给他们提供选项的时候，其实把我潜在的倾向也给他了。嗯。天下没有不带倾向的选项，一定是这个样子的。但问题就是，另外派人就会说，你是为了把他们就是像动物园的动物一样圈在这儿给大家看这样一种原生态，而不给他们选项吗
2: ？但是怎么给选项这个操作，你们觉得什么样是最好的？就你你们你要怎么样给一个比较闭塞、比较封闭、比他们有原始的生活又过得很开心的这
1: 么一个群体，要怎么给他们选呈现这个选项？其实很简单，我觉得一部分是你是不是能够给当地人一个选择的机会，当他们愿意离开那个地方，比如来到城市里面，无论是务工还是定居，他是不是有这个可能性？嗯
2: ，我觉得给选项。另外一部分就是说基础设施
1: 。啊，对，另外一部分就是说，当他比如修路，这就是一个很好的政策，他允许当地那部分人，他希望有出来的话，他有这个机会。对。他有一条路能够通向外边。修路，
2: 连这个连。互联网啊，对对对对对，网络。
1: 另外一部分就是说，那些不愿意过这种生活的人，他们的生活会有多大程度上的被打扰？大部
2: 分的扶贫工作其实就是在
1: 推荐这些基础的东西。这,这,这个就是说，当我们去涉及改变他人很长以来一段时间的生活方式的时候，我们应该是一种慎重的态度。而这个慎重一定是反复的权衡、反复的拉锯、反复的利价的交换。我能给你什么？你会失去什么？我明明白白的给你讲清楚。跟两位老师聊也学到了很多东西
2: 。呃，我再解释一下为什么我们的播客叫502自习室，因为我们在录播客的这个空间就是我家空出来的这一间卧室改的客厅，然后我们家门牌号就是502。能够在北京有这么一个比较稳定的地方呢，也希望这个空间能够产生更多的价值，能够和认识新朋友和朋友们交流。谢谢大家，我们这一期的节目就录到这。